0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje a nossa convidada é a Caroline Marim. Ela vai estar tá contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. E aí, Carolina, me diz uma coisa, faz tempo que você mudou para a Suíça?
1: Faz um tempo, esse ano vai fazer oito anos já.
0: Você foi a trabalho? Como é que foi?
1: Foi uma decisão, na verdade, é, que levou um tempo, né? Sempre soube que tinha família de origem europeia, queria fazer passaporte, né? Como várias pessoas do Brasil, saí de um trabalho aí no Brasil, trabalho que eu tinha um relacionamento abusivo com o meu chefe, né? Larguei tudo para trás, estava numa situação confortável já, já tinha terminado a faculdade, tudo, né? Morava sozinha e saí, vim com a cara e a coragem. Tinha dinheiro para passar um ano, no fim o dinheiro não dava, dava para passar assim seis meses, faltava assim um mês para acabar meu dinheiro, eu consegui um trabalho.
0: Olha que bom. É,
1: e aí eu fiquei e era um trabalho temporário, né? Aí eu fui ficando, aí do temporário pra, passou para permanente, fui indo, fui me enfiando aí. <risos>
0: Você casou? Teve algum relacionamento aí? Ou...
1: Sim. É, na verdade, quando... Antes, quando eu me decidi que eu ia morar na Europa, né? Eu conheci o meu ex-marido, ainda no Brasil. A gente teve um relacionamento aí é, de um ano, né? E depois, mais um ano à distância, quando eu já tava aqui. Depois ele chegou a vir para cá. Ficou dois anos. Mas o relacionamento não deu certo. A gente acabou se divorciando. Hoje já faz... É mais, é mais de quatro anos isso, né? E hoje eu já tenho outro parceiro, enfim, já <risos> moramos ah, é juntos.
0: Bom. E conta, como é que foi essa busca de autoconhecimento que você estava procurando? Conta um pouco dessa história.
1: Bom, é, a, a minha história com a espiritualidade ela vem, assim, de muito longe, né? O meu pai ele é espírita, ele é cardecista, ele é médium. Enfim, eu não, não cresci com meu pai, na verdade, né? Meu, meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha quatro anos. E depois houve um afastamento, né, é, do meu pai, enfim, por diversas razões, né? Bem complicadas, na verdade, por conta da minha mãe. Mas o meu pai, ele sempre teve ele presente. Toda a conversa que eu tinha com ele, ela era muito, assim, profunda, e eu me lembro disso, assim, desses meus sete, oito anos de idade, que eu procurava ele, sabe, para para esses esclarecimentos, assim, e ele sempre estava lá. Essa conexão com ele, assim, me ajudou muito desde pequena. E eu sempre soube, assim, desde pequena, que tinha algo maior, sabe? Eu sempre é, imaginava, assim, que, ah, um dia eu vou vou ter mais clareza das coisas. Não sei de onde que isso vinha. Mas na época que eu era criança, eu já sabia disso. Eu buscava muita coisa, assim, com menos de 10 anos de idade. Pesquisava sobre os maias, os astecas, os incas. Eu tinha um fascínio por isso, assim. E era muito interessante. Eu não tinha nem computador na minha casa ainda. Eu morava com meus avós, meus avós, eles não, eles não tinham condições de, de ter computador, nada disso, mas a gente sempre tinha muitos livros em casa, livros, assim, que meu avô comprava, que ele nunca lia, e <risos> eu era curiosa, eu ia lendo, né, e, e pesquisando as coisas. E eu lembro que é, eu frequentava a igreja, né, com meus avós, a igreja luterana, e até meus 18, 20 anos eu frequentava, fiz é, comunhão, né, que eles chamam, confirmação, e assim, eu tinha fé em Deus, mas é, o ambiente da igreja eu não gostava muito, né, as pessoas, elas... Iam para a igreja em busca de diversas coisas... Não todas elas eram boas... E eu parei... Parei de frequentar a igreja... E nessa época... Foi a época que eu fui morar sozinha... Já numa outra cidade... Aí no Brasil... E eu me afastei muito... De tudo que era espiritual, qualquer coisa. E eu lembro que eu comecei a passar, assim, por uma fase muito sombria, assim. É como se eu estivesse, assim, sem emoção, nada fazia sentido. E eu buscava, buscava, mas, assim, não, não entrava em contato com nada disso. E eu lembro de um dia, é, um, um pessoal de, de massagem, de reiki, né? Acabou indo no trabalho, que eu estava... Foi um dia, assim, que eles ofereceram de graça tratamento e tal. A moça, ela fez não, o high ou a, a, a massagem, é. não me lembro exatamente. E ela olhou para mim e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu, pode. Você precisa muito entrar em contato com a tua espiritualidade. Eu, legal. <risos> Só que, assim, é, nessa época, eu tava totalmente desconectada, não buscava nada disso. Passou um tempo, depois de uns... Três anos, eu comecei a procurar centro espiritual do Kardec, né? Comecei a frequentar. E isso foi, assim, antes de eu mudar para cá. E eu lembro que eu dei uma boa melhorada, assim. Estava me sentindo bem, estava me sentindo em paz, tranquila. Eu ia pra lá, eu tomava passe, eu assistia a palestra e eu estava melhor. Eu mudei para cá muita coisa aconteceu não dá para descrever para você assim é, é muita coisa dá para escrever um livro de tudo que aconteceu depois que eu vim para cá depois do, do divórcio que eu tive que foi um relacionamento é, abusivo também verbalmente abusivo não fisicamente né eu comecei a fazer terapia e aí eu comecei a despertar para muitas coisas durante a terapia. O meu terapeuta ele era um bandista, então ele é trazia legal. alguns elementos da umbanda também, da espiritualidade para as nossas conversas, para as nossas reflexões. Um dia eu fui para um retiro de yoga suíça, né? E eu conheci algumas pessoas e elas perguntaram: Ah, você é brasileira? Você já tomou ayahuasca? Eu não. <risos> O que é Ayahuasca, né? Ah, é um chá que você toma e aí você expande a consciência e tudo mais. Eu... Nossa, que doido, né? É, eu nunca usei nenhuma droga, nunca nem fumei cigarro na minha vida. Então, assim, é, eu morria de medo. E aí passou um tempo e me ficou isso na cabeça, né? Eu tinha uma conexão de saber, assim, um pouco mais de, dos povos indígenas, porque a minha avó, ela tinha uma casa na praia de Peruíbe. E Peruíbe ah. tem reserva indígena, né? E eu lembro da gente ter, ter muito contato, assim, com as pessoas, ver indígena na rua, na feira vendendo palmito vendendo artesanato, então assim tinha um contato assim, eu lembro da minha avó, ela sempre falava assim esse pessoal, eles sabem viver esse pessoal, eles sabem, eles têm a cura para muita coisa, e assim, a minha avó nunca tomou nada a minha avó era da igreja evangélica, enfim e eu lembro que isso começou a vir na minha mente. Falei, nossa, mas será que você... Deixa eu pesquisar esse negócio de ayahuasca, né? E comecei a pesquisar. Entrei em contato com vídeos, podcast, né? Eu tava com uma fase, assim, muito difícil, sabe? Eu tava com uma depressão muito grande. É, eu não me sentia eu mesmo. Tinha dias que eu não sabia nem por que, que eu estava viva. A sensação de você pensar assim: nossa, mas para que, que eu estou viva? Eu tinha o pensamento de que ninguém se importava comigo. Ah, se eu morresse, ninguém vai se importar. Era bem triste assim. E ao mesmo tempo que eu tinha esses pensamentos, eu não sentia nada. Eu estava assim, Nambi.
0: É um vazio no coração, né?
1: Exatamente. Vazia, vazia, vazia. Assim. Nada me preenchia. Comecei a fazer um pouco de meditação, passou, assim, uns três meses que eu estava fazendo meditação. É, tem uma história, assim, meio maluca para contar, mas acho que vale a pena, porque tem tudo a ver com isso.
0: Pode contar, a gente adora história maluca.
1: Sempre ouço você falando que você teve uma expansão de consciência sem medicina, né? E acho que eu também tive. Um dia, um amigo que já faleceu, na verdade, ele me convidou para ir fazer uma caminhada, uma montanha. Subir a montanha, né? Aqui. Ah, uma montanha não é, não é muito alta, assim, né? Uns dois, dois e 500 de altura, assim.
0: Pô, é bem alta. <risos> é,
1: fazer a caminhada, né? Fomos lá, eu, ele e um outro amigo, começamos a subir a montanha, subimos, subimos. Daqui a pouco, sinto um negócio no meu pé ardido, a ah, olhei assim, uma vespa picou meu pé. E aí meu amigo perguntou, né, mas você é alérgica, né? Eu falei, não sei. Eu sei que quando eu era adolescente eu fui picada por uma abelha, minha mão ficou inchada, mas assim, uma vespa, não sei. Ah, esperamos um pouquinho, uns 15 minutos, nada. Tá, vamos continuar, né? Continuamos subindo a montanha, subimos, subimos... Daqui uns 45 minutos eu falei... Nossa, gente, estou me sentindo estranha vou comer um negócio, né? Comi lá uma barrinha de cereal... Na hora que eu terminei de comer a barrinha, eu vomitei... a hora que eu vomitei, começou a dar diarreia... Gosto de metal na boca... Coração palpitar, garganta fechar... E eu lá no alto da montanha...
0: Nossa, você tava tendo uma alergia, né?
1: tava tendo um choque anafilático, é. né? Aí o que aconteceu... Esse meu amigo e o outro, né, ligaram para uma emergência, mandaram um helicóptero, que não tinha como chegar lá em cima, me resgataram, saí de lá, fui para o hospital, passei lá um dia, né, e tal. E o que aconteceu depois foi um despertar, assim, sabe? Eu quase morri. imagina? É, foi, assim, nossa, assustador. Depois disso, nas, é, no mês seguinte, assim, durante umas duas ou três semanas... Minhas emoções, elas ficaram malucas. Elas ficaram, assim, pra cima e pra baixo. Tudo eu sentia muito intenso. Parecia que eu tava fazendo download de tudo quanto é informação, de, sabe coisas que você começa a saber sem saber? Sim. Sei lá, de história, de mitologia, umas coisas assim, malucas, que eu nunca tive interesse. E eu comecei a conectar as coisas, assim, parecia que eu tava ficando maluca. Eu falei, gente, eu tô ficando maluca. E eu tinha a sensação, assim, que eu podia sentir as emoções das pessoas, de prever as coisas. Eu tive, assim, premonições, pequenas coisas que aconteceram, assim, e eu entrei num, num fluxo maluco de despertar de consciência. Teve um dia que eu achei que eu tava me transformando em animal. Eu, eu senti assim, conectada com todos os meus instintos Todos, olfato, ouvido, uma coisa maluca E, e aí passou, que ok. voltei a ficar meio é, sem emoção de novo Passou assim uns quatro cinco meses Aí foi melhorando um pouco E aí sim que eu fui procurar sobre a Ayahuasca Enfim, decidi fazer, depois de pesquisar muito E acabei indo pra Espanha Que aqui não...
0: Aí é, é proibido, né?
1: Na verdade, assim, É uma área cinza. Tem uma igreja do Santo Daime, em Ginebra. Eles têm autorização. Tem? Exato, tem.
0: Ah, então não é proibido aí.
1: Então, é e não é.
0: Ela só pode ser usada em rituais religiosos, assim.
1: Exato. E então, eu acabei indo lá pra Espanha, né, com o pessoal russo que fazia ayahuasca. Sério? <risos> é, com, chamando o Peru. Primeiro que eu cheguei lá... Eu tava com uma enxaqueca tremenda. Bom. E eu conversei com o Xamar. Eu falei, olha, será que eu faço, né? Tô meio mal e tô com essa dor de cabeça tal. Ele, não, toma a medicina que vai passar. Eu, será? Tomei a primeira noite. Depois de uma hora, não tinha mais dor nenhuma. Eu me senti num estado de meditação, assim, muito bom. Mas não tive visões, não tive nada, assim, além disso. Mas foi realmente na medicina, aquela noite. Foi o que eu precisava.
0: Ah, não teve miração, nada. Não. Você só entrou num estado de relaxamento, assim?
1: Exato. E depois, é, da segunda noite em diante, aí sim, né? É, eu tive, eu senti assim como se a medicina, ela estivesse atuando assim no meu peito, e a cada lugar que ela apontava assim, eu via uma visão de alguma coisa traumática que aconteceu na minha vida e parecia que ela ia tirando assim, sabe? E eu saí desse retiro assim, falei, meu Deus que que é isso? Eu tava virada do avesso pra um lado assim, muito sombrio, e eu senti que eu me reconectei ali. Esse foi o início
0: Nossa, aí você foi lá pra Espanha, é como se fosse tipo um retiro de final de semana?
1: Foi um retiro de uma semana, na verdade.
0: Uma semana?
1: É, então era assim: era num sítio, né? Primeira noite era para chegar e se estabelecer, depois tinham duas noites seguidas de cerimônia. Na época que eu fui, foi no verão, então o pessoal fez fogueira lá fora, a gente dormiu em volta, né? Da, da fogueira. fogueira. Dormiu, não, né? Fez a cerimônia, ah, foi bem é. bonito. Ouvia, né o, o barulho da floresta, dos animais, enfim, foi mágico, né? E no final da, da cerimônia o xamã tocou violão em volta da fogueira, a gente ficou cantando, e assim não dava vontade de sair dali.
0: Ah, imagina. Mas no ritual aí tinha música assim que eles cantavam, não?
1: Não. O ritual é, do pessoal dessa tribo lá, né, tanto do Peru como do Equador, era, era bem parecido. Assim. Eu fiz é, dois retiros lá com eles, uma vez era o chamando. Peru, outra vez do Equador, né? Eles eram bem parecidos assim. Primeiro que eh, tinha o tabaco líquido para você inalar pelo nariz. Aí ele penetra aqui e aí você tem um relaxamento assim, é. com, muito grande. E a noite toda, ela é muito disciplinada. Não pode conversar, não pode ficar andando, tem que ficar no seu quadradinho ali, no seu colchãozinho, né? Você só chama o xamã se você estiver passando por um apuro, hum. né? Ou se você precisar ir para o banheiro, alguém vai lá e te ajuda. Tem as pessoas que são os guardiões. Mas é a noite inteira em silêncio. Em silêncio, sim, entre aspas, né? Porque tem muita gente ali passando por muitos processos. A gente vomitando lá lado direito, gente chorando lá lado esquerdo, alguém gritando, alguém com medo. Então, assim, tem de tudo. Com eles foi bem disciplinado, sim. Eu cheguei a fazer no Brasil, na minha cidade natal, em Dayatuba. E foi bem diferente, assim.
0: É bem diferente?
1: É bem diferente. É, é, é brasileiro, né? A gente adapta é. aí pra, pra gente.
0: Eu acho que eles ficam inseguros. Então, eles preferem que as pessoas fiquem ali. Porque imagine se ele deixa, aí a pessoa quer sair, entra no meio do mato. Aí um tem que sair atrás, ir no meio do mato pra pegar, pegar a pessoa. Então, eu acho que eles deixam mais rígido pra ser mais fácil lidar. Porque o europeu, a reação é diferente.
1: Sim, o xamã peruano, que eu conversei da última vez, ele falou que as pessoas daqui, elas têm muito mais dificuldades. As pessoas daqui, elas não sabem expressar emoções, elas não cresceram expressando as emoções nelas, e elas são todas travadas, né? É, tem muito trauma também, muito... não teve amor em casa, né? Essas coisas todas, Sim. isso acaba é, deixando a cerimônia bem mais carregada, ele falou.
0: Aqui no Brasil, acontece algumas vezes assim, depende principalmente com... Onde tem muito adicto, né? Tem vício. Então, é bem complicado. Em geral, é tranquilo. As pessoas saem bem felizes. É porque aqui usa música. Se faz o rezo.
1: Sim, porque, na verdade, assim... A, a gente que é brasileiro, a gente não sabe o quão a gente é afetuoso, até a gente sair daí. E quando a gente vai para esses países que as pessoas, elas não são abertas, elas, realmente não é uma questão de elas serem frias, é uma questão de elas não terem aprendido. E aí você vê uma pessoa que nem ele, né, que tenta levar isso para lá, as pessoas, elas precisam disso. As pessoas, elas precisam de carinho, de preocupação, de afeto, de você estar tá ali numa cerimônia e alguém tá lá cuidando de você, perguntando, tá tudo bem, precisa de ajuda. As pessoas, a maioria, não tem isso aqui.
0: Não tem um abraço, né?
1: Não tem um abraço, é muito difícil. É muito mais fácil fazer amizade com pessoas que não são daqui... Que elas também estão na mesma situação do que eu, né? Vem pra cá, sem a família, sem os amigos, precisa fazer amizade, do que quem é daqui.
0: Eles são bem fechados, assim. Não é que é fechado, são reservados.
1: Reservados, é. É, é bem interessante, assim, é, as cerimônias daqui, né? Comparando com o Brasil. Eu fui já aqui na Suíça também, lá pro lado é, francês, né? Perto de Genebra, com um xamã da Argentina, na verdade. E as pessoas da aqui, né? Buscam muito isso. Tem diversos problemas, né? É, e é muito diferente mesmo, assim. É, no Brasil, a primeira cerimônia que eu fui, foi uma cerimônia da força feminina. Era dia de Pomba gira, a gente dançava, a gente se abraçava, pessoa que você nunca viu na vida, né? E é aqui bom. não.
0: Aí todo mundo fica quietinho no seu canto e não sai dali.
1: Exato.
0: E aí ayahuasca daí é muito forte que eles levam?
1: Não, não é.
0: É mais suave. É bem Mas suave. É bom.
1: Então, olha, eu, eu vejo assim, a suave era muito boa porque vocês Sente que você está mais em controle da sua cerimônia. É, mas eu gosto mais da, da forte. Porque quando eu tomo a forte... Eu vejo que faz uma diferença maior. Eu consigo trabalhar coisas que estão ali mais escondidas. É, eu lembro que a última vez que eu fiz foi no Brasil, né? em outubro. Foi essa forte que era... Eles me deram assim, um dedinho. A daqui eles te dão um copo. Então você vê que é, é diferente. E é, eu tomei esse um dedinho e assim... Eu fui a noite inteira. E eu saí de lá, no outro dia eu estava me sentindo ainda na força. Então, assim, a, a daqui ela me deixa na força umas duas, três horas. Eu trabalho, que eu tenho para trabalhar, né? Resolvo meus processos Sim. lá, e acabou, acabou. Né? Geralmente eu tomo Sim. duas, né? Que é o efeito já para o tempo da cerimônia deles, né? É, a ah, cerimônia aqui é um, acho é que é um é pouco mais curta. Mais curta. É, a do Brasil geralmente é mais longa, né? e o efeito é diferente assim é, a daqui é como se eu demorasse para entrar na força e aí quando eu entro tem que ficar bem concentrada para não sair e a do Brasil não você não faz você não, não tem nada que você faça que você saia da força
0: é que depende muito do feitio, onde faz tal da onde vem
1: sim mas essa quando é forte para mim são os trabalhos mais é, profundos assim
0: qual foi o trabalho mais profundo que você teve?
1: Nossa, eu acho que foi o segundo, assim, mesmo. Esse que eu falei para você que eu tinha muitas dores, assim, emocionais, né? De muitos traumas que eu sofri, principalmente relacionados à minha família materna. E nesse dia que foi a segunda cerimônia, né? Eu vi tudo que tava me machucando, assim, e que tava ainda fazendo efeito na minha vida. Depois de mais de 30 anos... Isso me atrapalhava muito em todos os aspectos da minha vida. Eu tinha muita baixa autoestima e tudo era conectado. E essa dor que me tirou assim, ela nunca mais voltou. Era uma dor assim muito profunda assim, muito mesmo. E eu nunca mais me senti mal. Sempre melhorando, sempre fazendo terapia e muito autoconhecimento também, estudando, lendo livro, Tentando também passar para as pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que essa foi a experiência assim, mais profunda mesmo. Que que me impactou, assim, demais. As outras, elas foram, assim, curas mais leves. Eu tive, acho que, uma, duas cerimônias que eu tive peia. Uma foi nessa da, da Pomba Gira, que eu passei frio a noite inteira. E eu entrei numa paranoia que precisava acabar logo e quanto mais eu achava que tinha que acabar, mais continuava a cerimônia, mais longa ela ficava. E um frio, um frio, um frio, não tinha coberto, não tinha nada. Foi assim, uma peia mesmo, terrível.
0: É horroroso quando a gente fica nesse estado e com frio. Nossa, é avassalador. Eu já passei por isso também.
1: Sim, exato. É como se você estivesse vivendo cada segundinho ali e passando aquele frio <risos> E acho que é, você acaba entrando num estado negativo e vai vendo coisas ali que você não tá querendo ver, né? Entra numa vibe muito ruim, eu acho. E a outra vez foi, acho que em fevereiro do ano passado, num outro retiro lá na Espanha. Acho que foi a segunda cerimônia também do retiro, que acho que eu tomei um pouco mais do que eu deveria. Assim, foi uma noite... Bem difícil, assim. Foi como se eu tivesse sentindo todas as emoções que eu reprimi durante a vida inteira. Tanto as negativas como as positivas. Eu senti, assim, um mal estar tá é como se minha barriga estivesse cozinhando aquilo ali sabe, uhum. eu era muito boa em fingir minhas emoções tava tudo mal, fingia que tava tudo bem não me abria para as pessoas não dizia o que, que tava acontecendo, tinha vergonha de pedir ajuda, tinha vergonha uhum. de tudo, de falar das minhas vulnerabilidades, tinha vergonha assim tanto pro lado é, de falar das minhas fraquezas, como também de expressar minhas emoções o quanto eu apreciava alguém, e isso me consumiu durante, durante muita tempo, e nessa cerimônia eu senti, assim, tudo que estava represado. E o lado positivo também, assim, era uma alegria, assim, contagiante, sabe? Eu dava risada no meio da cerimônia, e aí tinha alguém que dava risada também, e isso contagiava todo mundo. Enfim, é, foi uma noite, assim, bem esquisita. E durou muito tempo. Durou, assim, é, das 10 da noite às 8 da manhã o efeito.
0: Muito ah, forte.
1: Muito é, forte, é, forte
0: mesmo. Né? Mas, foi bom que você conseguiu observar isso, né? É. Uhum. Tenho essa dificuldade também de estar tá me expressando. Hoje eu, eu me expresso melhor, assim. É. Uhum. Tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. Porque, pô, se você gosta de uma pessoa, se você acha aquela pessoa legal, aproveita, fala. Fala naquele momento que você tá sentindo. Quando você tá mal com uma pessoa, também fala, mas fala com o coração mais aberto, né? Não com raiva, não levando esse tipo de de emoção, mesmo que seja negativamente, mas é levar mais leve assim, né?
1: Sim, exato. E isso foram coisas assim também, é, é engraçado você dizer, mas é realmente isso, o Isso foram coisas também que eu nunca fui nada, sabe, na minha vida. Na minha casa tinha muito conflito, mas era conflito de das pessoas falarem de uma forma ruim umas com as outras, né? E eu nunca aprendi a me relacionar de forma saudável. Apesar de ter meu pai, ele foi morar em outra cidade, então assim, né? Não tava ali no dia-a-dia.
0: -dia. É mais difícil.
1: É, e tudo isso eu tive que aprender por conta própria, pesquisando, lendo livros. E acho muito interessante essa questão de você falar como você tá se sentindo, porque hoje eu acredito que qualquer coisa possa ser falado. Eu lembro que eu, eu li muito aquele livro da... esqueci o nome dela, mas chama No Brasil Comunicação Não Violenta. E isso é um jeito de você expressar o que você tá sentindo de forma negativa, mas sem as emoções das outras pessoas e também validando o que você tá sentindo então eu acho que isso foi algo que me ajudou bastante né a conseguir expressar as emoções conseguir identificar ali o que que tá me machucando sem jogar para outra pessoa sem culpar a outra pessoa
0: exatamente
1: é porque quando você culpa alguém por algo que você tá sentindo a pessoa fica na defensiva ela não vai ah. tentar resolver o problema ela vai se defender
0: exatamente Exatamente.
1: E aí, com isso, você consegue ter, né, um um jeito melhor né, de resolver conflitos. E a outra coisa que, que acho que foi na Elasca mesmo que uh, eu comecei a refletir bastante, é que eu preferia me colocar em situações desconfortáveis ao invés de expressar o quanto desconfortável eu estava com uma pessoa.
0: Aí é ruim, hein?
1: Pra você ver. E isso foi um, uma das coisas que eu aprendi, assim, durante as cerimônias também. Eu acho que a maioria das minhas cerimônias, elas foram sobre sentir. sentir as emoções no meu corpo. Era uma coisa que eu não sabia.
0: Porque a gente vai abafando isso, né? Isso que tá acontecendo com você acontece muito no mundo masculino, sabia? Só que eu acho que no mundo. No mundo masculino, isso ele vem com muito mais força, principalmente aqui no Brasil, aonde tem vários paradigmas, né? Então, o homem não pode chorar, o homem não pode mostrar sua fraqueza, o homem ele tem que ser forte, ele tem que ser pleno, ele tem que sempre ser o melhor.
1: Toda uma masculinidade tóxica. É,
0: exatamente, mas eu vim perceber isso depois de mais velho, né? Mas agora você, na Europa, eu acho que é muito mais difícil de você conseguir se abrir com as pessoas.
1: Olha, é, é bem difícil mesmo, mas ao mesmo tempo eu consegui encontrar pessoas que são mais abertas também. É, o meu parceiro atual mesmo, ele tem uma masculinidade sem assim, muito saudável que me surpreende, sabe? É, ele chora, ele expressa como ele se sente, ele fala... Sobre as vulnerabilidades, ele fala sobre as coisas que assustam ele. Isso eu nunca tive com ninguém aí do Brasil. Eu entendo que você, quando você fala que para vocês, homens, é, é difícil, e é realmente. Quando você está inserido numa cultura que apoia esse tipo de comportamento, você vai copiar. E não é porque vocês não querem, é porque vocês não sabem. E também, como mulher, eu conheço muitas amigas que se um homem chorasse ou contasse as coisas, por exemplo, que o meu namorado me fala, opa, peraí, não quero isso não.
0: Acontece isso muito aqui.
1: Acontece. E eu me vi tendo alguns pensamentos sobre isso quando o meu namorado começou a me falar esse tipo de coisa. Que eu não era aberta emocionalmente. E eu fui ficando, e cada vez eu fui ficando mais Aberta, mas aberta, que hoje, para mim, é, nossa, que. Maravilha, adoro isso. É tão bom saber como ele se sente. É tão mais fácil. A nossa comunicação, ela flui, assim, muito bem.
0: Ficou orgânica, né?
1: É, quando eu não tô contente com alguma coisa que ele fez, ou ele não tá contente, ele fala, olha, amor, você fez isso, isso, isso. Eu não gostei. Vamos tentar consertar? É isso, a gente não guarda rancor um do outro, sabe? É na lata, mas é de um jeito certo. Por Sim. exemplo, quando... Algum... Eu lembro, assim, a última semana aconteceu alguma coisa. E eu falei, nossa, eu tô tão triste, porque você fez isso, sabe? Isso me machuca tanto. Poxa, vai, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Faz isso, isso, isso. E ele entende, sabe? Ele se conecta comigo e ele busca melhorar. Não tem uma vez que eu falo pra ele como eu me sinto dessa forma, sem machucar, que ele não tenta mudar. Então, assim, isso... Permite também esse tipo de comunicação mais aberta entre os homens e as mulheres, permite que a gente se conecte mais, que a gente tenha um relacionamento mais saudável, melhor, mais honesto também.
0: Ah, com certeza. Até mesmo no trabalho, com os amigos, é... isso é essencial. A expansão de consciência ajuda você a perceber isso na tua vida, né? O relacionamento humano, ele pode ser mudado para melhor, só que depende de nós. Nós aqui é temos temos que fazer essa mudança de como observar certas situações e lidar com essas situações. Então, é, ela te traz esse exercício, onde é um exercício de desenvolvimento pessoal para você se melhorar como pessoa, como ser humano, fazer relações mais saudáveis em qualquer ambiente que você esteja. Né? Isso que é o mais válido, né? Porque várias doenças, várias dores que a gente tem, muitas delas são devidos essa maneira doente. Que a gente vive, tóxica, né? É
1: tóxico. É, às vezes, Gleber, é, isso também noto, sabe? A gente faz o ritual, a gente é, sente as coisas que são para serem sentidas, né? E depois a gente acaba, enfim, entrando na rotina, vai o piloto automático e tarará, e aí acaba você voltando para esses padrões antigos.
0: A rotina faz a gente voltar, né?
1: É, e claro, né? No meu caso, Tava lá, 30 anos fazendo, seguindo os mesmos padrões, sair deles e tal, mas de vez em quando eu escorrego na maionese, né? E acaba voltando. E assim, uma coisa que eu percebi também durante as cerimônias da ayahuasca, acho que essa foi a maior reflexão que eu tive, assim, de, em geral, sabe? Se você deixar de sentir as emoções que você precisa sentir naquele momento, elas vão voltar. Elas vão ficar guardadas em alguma profundeza aí do teu corpo e ela vai voltar. E quanto mais tempo você fica deixando ela lá, mais forte ela fica. A lição é, é melhor você parar, refletir, sentir a emoção. Tudo bem, você tá trabalhando, não dá? Mais tarde, chega na tua casa de noite, deita lá, faz uma meditação, chora, assiste um filme, escreve. Vai processar essa emoção. Porque se você não fizer isso, você vai ficar carregando, e carregando, e carregando, até uma hora que vai passar. Só que depois ela volta, ela volta assim dez vezes pior. E quanto mais você segura, é, mais ressentido você vai ficar com uma pessoa. Eu tive esse exemplo com a minha mãe. Eu tive muitos problemas com a minha mãe. A minha mãe, ela tem esquizofrenia, né? E, enfim, ela não pôde cuidar de mim por vários motivos, né? Quando eu era criança. Mas é, houve vários abandonos da parte dela antes da doença se manifestar também. E passou um tempo, eu nunca tive uma relação boa com ela. De uns anos para cá, ela melhorou bastante. Tá tomando uma medicação e tá mais estável, enfim E ela começou a fazer coisas que me machucavam muito E ao invés de falar, eu apenas cortei o contato Depois que eu comecei a fazer cerimônias Recuperei, assim, a minha dignidade Meu valor, assim, né, meu amor no coração mesmo Comecei a conversar com ela e eu conversei com ela há uns, um ano e meio atrás, quando eu fui para o Brasil, e contei para ela. Ela perguntou, por que, que você não fala mais comigo? O que está que acontecendo? Né? Eu falei, olha, na minha vida, mãe, eu tenho interesse em só as pessoas que querem o meu bem, que estão preocupadas comigo, que realmente estão lá para mim. Você só me liga para pedir. Ou você fala da tua vida, mas nem pergunta da minha. Ou você pede dinheiro. E assim, não dá. Não dá mais. Eu quero pessoas que estejam na minha vida porque elas realmente gostam de mim. E depois disso, passou um tempo, passou um ano. Ano passado, quando eu fui para o Brasil, a minha mãe, ela veio conversar comigo e ela falou assim, eu pensei bastante em tudo que você falou e realmente, você está certa. Eu estava realmente fazendo isso. Você me desculpa? Eu, sim. É, só que para a gente ter um relacionamento, não vai ser assim do dia para a noite. Eu não confio em você. Eu não confio porque aconteceu isso, isso, aquilo. E hoje eu não sinto nada por você. Mas se você estiver disposta a construir um relacionamento, a gente tenta. Só que precisa vir de você e precisa vir de mim. E ela falou assim, mas como assim? O que, que eu preciso fazer? Eu então, é, você precisa querer se preocupar comigo, tá? Ali para mim quando eu quero conversar, assim como eu para você cuidar de mim, se importar ela parou, assim, mas como que eu faço isso? É uma coisa que ela realmente não sabe, antes né? eu tinha muita raiva eu tinha muita tristeza por conta dessa situação, mas eu também eu era agressiva nas minhas palavras eu nunca parei e tive essa conversa sensata com ela, do fundo do meu coração, sabe? E a partir desse momento, ela reconheceu, ela tentou entender, ela tentou aprender e ela tem melhorado bastante Nesse aspecto, ela sempre me pergunta e sempre está é, aberta, sabe, para aprender novas coisas. Então, eu acho que, para mim, assim... A ayahuasca ajudou muito nesse aspecto. A também tentar entender o lado do outro. A tentar ser mais gentil com a outra pessoa. E não somente é, pensar que a outra pessoa... Ah, ela não se preocupa comigo porque ela é ruim. Não. Ela não aprendeu. Ela também teve lá na infância dela problemas. E ela não aprendeu. Então, assim... Ok, vamos dar uma chance. Vamos ensinar também. Acho que a gente está aí para isso. Quando a oh, gente aprende certeza. algo, a gente precisa ensinar também. Eu acho que essa é uma das coisas que mais surpreenderam para mim nos últimos tempos aí.
0: Nossa, muito bonito isso, né? Você tá fazendo uma cura de ancestralidade ali. Você tá mostrando para ela um outro lado que ela não conseguiu observar. E é assim, né? Porque a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, eu vejo que eu era um, uma porta. Não sabia de um monte de coisa. Sim,
1: é muito bonito mesmo E me deixou assim, bem sem chão Quando ela teve também essa consciência né? Esse despertar de consciência dela também Embora ela não possa fazer ayahuasca, né? Por razões médicas
0: Exatamente, é <risos>
1: Mas, Sim. é acho que se ela for, ela não volta mais, né, mentalmente, assim, talvez fique em né, algum surto, não sei, mas eu acho, assim, que é bom, bom que eu reconheci também que em muitos momentos eu estava errada, e eu falar isso para ela, também desarma a pessoa, não é fácil, não é fácil não, e para mim foi a primeira vez que eu tive essa conversa com a minha mãe, depois de 30 e poucos anos, foi bom, foi pacífico, eu só vi melhoras depois disso, então, assim, eu eu acredito muito na espiritualidade e eu acredito também no que o pessoal fala, né? Se você não mudar, as pessoas em volta de você também não vão mudar. Quando você muda, você acaba inspirando as outras pessoas a mudarem. E eu vi isso na prática. Não só com a minha mãe, mas com muitas outras pessoas.
0: Ah, com certeza.
1: E também, eu acho que quando você começar a consagrar, né? Você vai vendo quais caminhos não são para você. E muita gente vai se afastando também. Só que muita gente nova vai entrando com outra vibe.
0: Ah, mas é. É assim mesmo. A gente se afasta de uns e se aproxima de outros.
1: Exato. Eu fiquei bastante triste, assim, quando eu comecei essa minha busca espiritual e terapia também, porque eu perdi muitos amigos, assim, sabe? Que eu achava que eram amigos.
0: É, faz parte, né?
1: Faz parte, né? Acho que nem, nem todas as pessoas vêm para ficar na tua vida, mas eu acho que as que entram depois que você tá numa vibe diferente, elas vão fazer muita diferença. A conexão ah. Ah, é, mais forte também.
0: Pô, mas foi muito bom conversar com você. Eu vi que já anoiteceu aí.
1: Já tá escurinho são seis da tarde, é. mas já escureceu.
0: É. Mas foi muito bom o um papo com você. Mas gratidão, meu anjo, pelo teu tempo. Oh. Pela, pela tua história de vida, que é muito bonita. Gratidão pelo teu tempo. Gratidão, você boa também lá você. Eu vou fazer. <risos>
1: o meu namorado tá esperando, tá com fome. Já. Eu
0: imagino. <risos> Tá tchau, bom. Tchau. Um
1: abração, Gleyber. Tchau. Obrigada oh, pelo convite.
0: True.